0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, guten Morgen! Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie auf, egal welche Form, ob sie ein leuchtenden Screen hat oder Papierseiten, ist vollkommen egal. Jede Form von Bibel ist akzeptiert. Schlagt sie auf, Lukas Kapitel 14. Und wir reden über Nachfolge. Ich habe angefangen vor zwei Wochen war es, glaube ich, oder vor drei Wochen, ich kann mich gar nicht ganz genau daran erinnern, eine Miniserie über unser Fum- Fundament als Christen. Was ist unser Fundament als Christen? Und ich bin immer noch begeistert davon, ein starkes Fundament zu bauen. Starkes Fundament zu bauen, was uns als Christen dazu ausrüstet, zu all dem zu werden, zu dem Gott uns bestimmt hat. Weißt du, Gott hat in jeden Einzelnen von uns eine Bestimmung gelegt. Gott hat eine Bestimmung für dich, er hat einen Plan für dich. Gott hat dein Leben vollgepackt mit Potenzial, mit Gaben, mit Talenten, mit allem Möglichen. Und Gott hat dieses Bild von dir, wer du sein kannst. Weißt du, wir sollen Jesus nachfolgen und wir sollen alle so werden wie Jesus. Aber damit ist nicht gemeint, dass wir alle gleich sind. Dass wir zu irgendeinem Einheitsbrei werden. Ja, also, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, will, nachfolgen werde oder so sein möchte wie er, dann muss ich mich so kleiden wie er. Keine Ahnung, wie er sich gekleidet hat. Muss ich mir einen Bart wachsen lassen. Das könnte ich nicht, wäre schon disqualifiziert. Ist, keine Ahnung, alles das. Aber ich glaube, wenn du Jesus nachfolgst, dann heißt es, dass du ihm ähnlicher wirst. Du wirst dich in deiner Persönlichkeit voll entfalten, weil Gott der ist, der dir deine Persönlichkeit gegeben hat. Und je ähnlicher du in deiner Persönlichkeit ihm wirst und je mehr du ihm nachfolgst, je mehr du wie Jesus wirst, desto, desto kreativer wirst du, desto breiter wirst du und desto verschiedener werden wir. Aber dennoch werden wir Jesus ähnlicher. Das heißt, du kannst zu all dem werden, zu dem Gott dich bestimmt hat. Nicht indem du dich vergleichst, nicht indem du so versuchst zu werden wie ich oder so, so zu werden wie der Schlagzeuger oder wie dein Nachbar, sondern einfach indem du, auch wenn es eine gute Sache wäre, ja, Matthias ist cooler Schlagzeuger, Einfach, wenn du jedlos nachfolgst und zu all dem wirst, zu dem Gott dich bestimmt hat. Und ich spreche über Nachfolge und ich habe ich letztes Mal zwei Bibelstellen gegeben in den letzten Wochen und äh, diese Bibelstellen werde ich auch weiterhin verfolgen, aber heute möchte ich euch noch eine andere Bibelstelle geben, wo es auch um Nachfolge geht. Und da geht es darum, das Kreuz zu tragen. Die Bibelstelle, ist, es geht um pure Nachfolge, es geht pur um Nachfolge. Und zwar ist das Lukas Kapitel 14 und ich lese vorab Vers 26 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und hier steht, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurücklassen oder zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Allein schon ab Vers 26 könnte ich aufhören und wir könnten mal darüber nachsinnen, was es wirklich heißt. Das ist extrem herausfordernd. Also ich bin heute nicht gekommen, euch irgendeine Weichspülerpredigt zu halten. Ja, ist ein bisschen herausfordernd heute Morgen. Möchtet ihr herausgefordert werden? Ja? Okay, cool. Ich glaube, ihr seid reife herausgefordert zu werden. Ist recht nach gestern Abend. Ab Vers 26, 27 geht es weiter. Wenn ich sein Kreuz trägt und mich auf meinem Weg mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich dann hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, mit seinem Heer von 10.000 Mann einen Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Das malt ein ziemlich drastisches Bild davon, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das malt ein ziemlich drastisches Bild davon, was es bedeutet, jünger zu sein. Was dich qualifiziert, jünger zu sein und was dich disqualifiziert, jünger zu sein. Und ja, wir haben einen guten Gott. Ich habe gerade davon gesprochen, dass Gott dein Leben vollgepackt hat mit Potenzial, dass er eine Bestimmung für dich hat, eine gute Bestimmung für dich hat. Aber in all dem Reden, dass, dass Gott so eine gute Bestimmung für dich hat. Ja, und Gott ist ein guter Gott. Er ist das hundertprozentig, ist er das. Aber wir dürfen nicht darüber hinwegsehen, dass es für uns als Christen nicht nur was zu gewinnen gibt, sondern auch was zu verlieren gibt. Dass es für uns als Christen nicht nur heißt, ja, Ratata, Jackpot, alles wird besser. Sondern dass es auch etwas zu bezahlen gibt. Einen Preis. Es gibt Kosten, die es gilt zu überschlagen, zu berechnen und zu bezahlen. Und ich möchte uns alle heute, heute Morgen uns alle heute Morgen daran erinnern, dass es einen Preis zu bezahlen gibt. Jesus nachzufolgen bedeutet, einen Preis zu bezahlen. Bedeutet sich gut zu überlegen, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen, bevor ich den Weg einschlage? Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, mir ist es ab und zu so mal gegangen, dass ich gewisse Gebete gebetet habe und ich nachher gedacht habe, warum um alles in der Welt habe ich das gebetet? Gott fordere mich heraus. Das war so nicht gemeint. Gott, ich möchte dir vertrauen. Ja, ja, aber verstehen möchte ich dich auch. Okay, es gibt einen Preis zu bezahlen. Und weißt du, ich denke, Jesus kam und er hat den Preis bezahlt. Und seine Leidenschaft war es, diese frohe Botschaft von Gott rauszubringen. Aber wenn wir unseren Fokus nicht auf den Preis legen, sondern auf das Resultat, was herauskommt, wenn wir den Preis bezahlen. Ja, wenn unser Augenmerk nicht nur darauf liegt, auf unserem eigenen Leben, sondern auf den Leben, die Gott noch nicht erreicht hat und die noch keine Beziehung mit Gott haben. wenn wir auf einmal, Wenn sich, weißt du, wenn sich auf einmal die Prioritäten verschieben, dann ist es für uns gar nicht mehr so wichtig, diesen Preis zu bezahlen. Dann ist jeder von uns gerne bereit, diesen Preis zu bezahlen. Wir sind gerne bereit, die Kirche zu bauen. Und dann ist es egal, welchen Teil der Kirche du ausmachst, ob du vorne stehst oder hinten stehst, ob du links sitzt oder rechts sitzt. Alles, was uns antreibt, ist diese Nachfolge nach Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat, der alles gegeben hat, damit wir befreit sind durch sein Blut. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir gerne bereit, den Preis zu bezahlen wollte ich einfach nur mal daran erinnern, es gibt einen Preis zu bezahlen. Ich möchte heute kurz das Leben mir von Petrus anschauen. Petrus war einer von den Jüngern, war einer von denen, die Jesus zuerst berufen hat und war einer von denen, denen man nachsagte, sie hätten ein loses Mundwerk gehabt. Und viele machen sich immer lustig über Petrus. Ja, wenn, wenn, weißt du, wenn da jemand war, der was Dummes gesagt hat, dann war es Petrus. Und Petrus. Irgendwie, denke ich, werden wir diesem armen Petrus nicht immer so gerecht. Weil ganz im Ernst, der Petrus war auch der, der aus dem Boot gesprungen ist, als alle anderen sitzen geblieben sind. Aber ich möchte mir Petrus ein bisschen anschauen, wobei ich möchte mir gar nicht so sehr sein Leben anschauen, sondern ich möchte mir den ersten Moment anschauen, wo er Jesus getroffen hat und den letzten Moment in seinem Leben anschauen, in dem er Jesus getroffen hat. Und du kannst die Bibelstellen jeweils nachlesen, wenn du willst. Ich werde sie nicht aufschlagen jetzt, aber es ist Markus Kapitel 1. Und Johannes Kapitel 21, das erste Mal, das allererste Mal, Markus 1, als Jesus Petrus begegnet, diese erste Begegnung, die die beiden haben, da sagt Jesus zu ihm folgendes, komm, folge mir nach. Die ersten Worte, die Jesus zu Petrus spricht, in dem Moment, wo sie sich treffen, die die erste Situation, in der sie sich treffen, sagt er, komm und folge mir nach. Nicht mehr und nicht weniger. Da war keine Bergpredigt, da war kein Altaraufruf, da war keine Erklärung, da war keine Skizze von irgendeinem Plan, wo es lang geht. Da war keine Auflistung, da war kein Gabentest. Petrus, was für Gaben hast du? Ey, was, was für Gaben hast du? Oh, guck mal hier, du kannst gut fischen. Hey, wir machen dich zum Menschenfischer. Alles das gab es nicht. Alles was da war, war der Ruf von Gott, der gesagt hat, komm folge mir nach. Petrus hat seine Netze liegen lassen und ist gegangen. Und dann kommt ein ganzes Leben als Jünger. Und dann kommt der Moment, wo er Jesus zum letzten Mal trifft. Johannes 21 ist das. Es beschreibt dieses Gespräch, was die beiden haben. Und Das Interessante ist, das erste Mal als Jesus Petrus trifft, war er Fischer auf seinem Fischerboot. Das letzte Mal, wenn Jesus Petrus trifft, ist er wieder Fischer in seinem Fischerboot. Und Jesus ist quasi den Jüngern wieder erschienen und er ruft sie an Land und sie reden miteinander und sie essen zusammen Fisch und sie freuen sich alle und die letzten Worte, die letzten Worte, die Jesus zu Petrus sagt, ist Du aber, folge mir nach. Ich finde es so faszinierend, wenn du dir das Leben von Petrus anschaust. Da sind so viele Ereignisse, so viele Dinge, die passiert sind, so viele Dinge, die gelaufen sind. Mittendrin, zwischen diesen beiden Rufen, komm, folge mir nach, am Anfang und zwischen diesem, komm, folge mir nach. Mittendrin ist dieses Bekenntnis von Petrus, wo er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Offenbarung steht mitten im Zentrum. Aber das erste ist, komm, folge mir nach. Und das zweite ist, komm, folge mir nach, der Ruf ist der gleiche geblieben. Der Ruf von Jesus Christus hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, oder wer sich verändert hat, das ist Petrus. Der Ruf war genau der gleiche. Das erste Mal sagt Jesus, komm, folge mir nach. Und das letzte, weißt du, du musst dir vorstellen, der Petrus, am Anfang, der hatte keine Ahnung von nichts. War völlig, wusste nicht wirklich, wer Jesus ist. Hatte nicht wirklich einen Plan. Und alles, was da war, war der Ruf, folge mir nach. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt ist Petrus zum professionellen Jünger geworden. Er ist professioneller Christ, war drei Jahre lang direkt mit Jesus zusammen in der Schule. Ich meine, hallo, wenn ich drei Jahre mit Jesus verbringe, dann denke ich doch, ich habe es drauf, mein Freund, oder? Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre Christ und ohne Jesus und ich denke, ich habe schon eine gewisse Erfahrung. Aber drei Jahre mit Jesus, hey, das wäre der Brüller. Ich meine, ich habe schon Jesus, aber nicht so wie Petrus. Ihr wisst, was ich meine. Nur um das klarzustellen. Der erste Ruf, Petrus hatte keine Ahnung. Und der letzte Ruf, Petrus hat alles miterlebt, hat gesehen, was es heißt, den Preis zu bezahlen, hat gesehen, was es heißt, eine Bestimmung auszuleben, hat gesehen, was Jesus getan hat, die Wunder, die er vollbracht hat, den Preis, den er bezahlt hat und er ist zum profi Profi-Christen geworden. Und was sind die einzigen Worte, die Jesus dann zu ihm sagt? Ist mir egal, was du weißt, ist mir egal, was die anderen machen, ist mir wurscht, was irgendjemand tut. Du aber, folge mir nach. Weißt du, manchmal ist dieser erste Ruf, den wir als Christen haben, ist so inspirierend. Der Moment, und die meisten von uns können sich vielleicht zurückerinnern, das erste Mal, wo du Jesus begegnet bist und wo du diese Offenbarung von ihm bekommen hast. Und vielleicht war es ein großartiger Moment und für viele war es ein einzigartiger Moment. Für manche, wie für mich, war es so ein Etappending. Ein Stück weit mehr was von Gott erfahren, ein Stück weit mehr Jesus verstehen ein bisschen mehr und dann irgendwann aber diese Entscheidung die kam irgendwann und wir waren begeistert und das war der erste Ruf und alles was wir wollten ist ihm nachzufolgen aber jetzt 20 Jahre als Jünger und ich weiß viel aber alles was Jesus zu sagen hat ist du aber folge mir nach ich finde das fasst unser Leben als Christ dermaßen gut zusammen ja da ist eine Bestimmung ja da ist ein Weg den wir gehen wollen und ja da gibt es das alles aber weißt du was Folgt mir einfach nach. Da ist nicht dieses, dieses Ding irgendwie, ah, du wirst das tun und das tun und Halleluja und preisen. Ja, was, weißt du was? Folgt mir einfach nach. Weißt du, im Nachfolgen liegt eigentlich nichts glorreiches. Wir reden häufig davon, der Sinn des Lebens und alles das, aber davon hat Jesus am Anfang nicht gesprochen. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin der Sinn des Lebens, ich bin alles das. Es war einfach nur, folgt mir nach. Okay, dann folge ich dir halt nach. Und zum Schluss, nachdem er all das gesagt hat, sagt er wieder, folg mir nach. Auf der einen Seite war dieses erste, folge mir nach, ziemlich einfach. Weil im Endeffekt hatte Petrus ja nichts zu verlieren. Ich meine, hey, er, er hat eine Offenbarung von Gott gehabt, das ist der Messias. Ich meine, ich habe ein Leben hier so als Fisch die ganze Zeit... Netze, Netze flicken, morgens früh aufstehen, abends schlafen gehen, spät schlafen gehen, zwischendurch fischen. Mal ganz ehrlich, was habe ich schon zu verlieren? Gehe ich halt mit Jesus. Auf der einen Seite war es eine ziemlich leichte Entscheidung, auf der anderen Seite war es eine ziemlich schwere Entscheidung. Weil er hatte ja nichts, worauf er seine Entscheidung hätte basieren können. Ja, Da war nicht, nicht irgendwie so, oh ja, ich bin jetzt schon lange mit Jesus gegangen, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, wie du bist, ich verstehe, wie das alles funktioniert. Und anhand dieser Erfahrung, die ich jetzt habe, treffe ich, diese Entsche- das, das war ja nicht da. Also auf der einen Seite war es eine extrem schwere Entscheidung, auf der anderen Seite war es eine extrem leichte Entscheidung. Und dann beim zweiten Ruf, beim zweiten Ruf war es auf der einen Seite eine ziemlich leichte Entscheidung. Weil hey, er kannte Jesus, er hat Jesus gesehen, er hat gesehen, wie er Wunder getan hat, er hat gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Er hat gesehen, wie er auferstanden ist. Jesus ist ihm erschienen. Das war so, hey, whatever you do, was auch immer du tust, ich bin dabei, Jesus. Hey, du bist Gott, Jesus. Yes. Ich folge dir nach. Auf der anderen Seite wusste er schon ein bisschen mehr, was es heißt, Jünger zu sein. Und was es heißt, den Preis wirklich zu bezahlen. Ganz nebenbei gesagt, hatte Jesus eben kurz vorher gesagt, wie er sterben wird. Was auch nicht unbedingt hilfreich gewesen ist. Aber alles, was Jesus zu sagen hat, ist, vergleich dich nicht, folge mir nach. Auf der einen Seite war es also leicht, weil er wusste, wer Jesus ist. Auf der anderen Seite war es schwer, weil er jetzt auf einmal eine Erfahrung hatte und seine Entscheidung basieren konnte auf etwas. Wo stehst du heute in deiner Nachfolge? Wo standest du, als du Jesus als Jesus zu dir das erste Mal gesagt hat, folg mir nach? Und wo stehst du heute als professioneller Christ, als Profi-Jünger, als Checker vom Neckar, ja, als Christ, der alles weiß. Und Jesus sagt trotzdem nur, hat trotzdem nur diese drei Worte. Mehr hat er nicht für dich. Folge mir nach. Und egal, ob es der erste Ruf war oder ob es der jetzt letzte Ruf war, es gab jeweils einen Preis zu bezahlen. Es gab jedes Mal einen Preis zu bezahlen. Der Ruf ist der gleiche. Petrus war ein anderer. Der Ruf ist der gleiche, aber es gibt immer einen Preis zu bezahlen. Der Preis ist ein anderer. Welchen Preis musstest du bezahlen, als du zuerst Jesus nachgefolgt bist? Und welchen Preis bittet dich Jesus jetzt zu bezahlen? Du kannst nicht den gleichen Preis bezahlen, den du bezahlt hast, als du zuerst jünger geworden bist. Wenn du noch immer den gleichen Preis bezahlst, wie beim ersten Ruf, dann hast du das Leben als Jünger mittendrin verpasst. Aber egal wie der Preis aussieht, das eine Wort, was was ich finde, was du am meisten oder was sich für mich ganz eindeutig zeigt, was wir brauchen in der Nachfolge, es ist Vertrauen. Wenn du irgendwie zusammenfassen möchtest, was Nachfolge wirklich bedeutet, es bedeutet zu vertrauen, von ganzem Herzen zu vertrauen. Was heißt es zu vertrauen? Zu vertrauen bedeutet zum einen die Vergangenheit loszulassen, egal ob gut oder schlecht. Manche Leute sitzen hier und haben eine schlechte Vergangenheit, eine schwere Vergangenheit. Dinge sind passiert, Verletzungen sind entstanden, sei es, sei es in der Kirche, sei es im normalen Leben, in der Familie, wo auch immer. Aber Jesus nachzufolgen und zu vertrauen bedeutet von all diesen Dingen, von all den Verletzungen nach vorne zu schauen, auf den, der dich heil machen kann. Aber ich bin sicher, hier sind auch Leute, hier, die haben gute Erfahrungen gemacht, wirklich gute Erfahrungen. Du bist, ey, du bist unterwegs mit Jesus und alles ist gut. Aber Jesus sagt zu dir, folg mir nach. Und das bedeutet, auch deine ganzen guten Erfahrungen loszulassen. Ich glaube, manchmal wird Erfahrung überbewertet. Erfahrung kann gut sein, Erfahrung kann aber auch wirklich nicht gut sein. Besser als Erfahrung ist Offenbarung. Besser eine frische Offenbarung von Gott und darauf deine Entscheidung basieren, als irgendeine Erfahrung, die du von vor zehn Jahren mal gemacht hast auch wenn sie gut war. Lieber auf eine Offenbarung von Jesus meine Entscheidung basieren, als auf eine Erfahrung von vor zehn Jahren. Lukas 9, Vers 62. Da steht folgendes. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Ich habe es jetzt ja nett formuliert. Also mal ganz ehrlich, ich ich habe echt versucht, sensibel zu sein und versucht, euch ein Stück weiter reinzunehmen und Jetzt kommt Jesus und packt irgendwie den Vorschlaghammer aus und sagt, hey, wenn du mir nachfolgen willst und zurückschaust, dann bist du nicht zu gebrauchen. Gott sagt zu dir, deine Vergangenheit, die musst du loslassen. Deine Vergangenheit, die war mal, vertrau mir voll und ganz, weil ich bin der, der deine Zukunft in seiner Hand hat. Und wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du mir vertrauen. In dem Moment, wo Petrus Jesus nachgefolgt ist, musste er vertrauen weil er hatte keine Ahnung, wo es hingeht. Im Zwe- beim zweiten Mal, beim letzten Mal, als er nachfolgen wollte, musste er wieder vertrauen, weil er wusste, wo es hingeht. Aber trotzdem musste er vertrauen. Du musst vertrauen. Das heißt, auch deine Sicherheiten loslassen. Es gibt eine Bibelstelle im ersten Könige, 1. Erste Könige Kapitel 19. Und hier geht es um Elia und seinem Nachfolger Elisa. Und ich lese einfach mal vorab Vers 19. Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz, der gerade mit zwölf Spannen vor sich her pflügte. Er selbst war bei dem Zwölften und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Das war so ein Zeichen. Hey, ich erwähle dich jetzt, ja? Ich salbe dich, du bist der Nächste. Da verließ er die Rinder und lief Elia hinterher und sagte, hey, du hast gerade den Mantel über mich geworfen. Ich will der Nächste Elia sein. Come on. Und er sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Elia wollte es gar nicht. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann rindert und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es dem Volk und sie alle aßen. Dann, nahm er, dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm kann man sagen, ja, der hat Gott ein kleines Opfer gegeben. Ja, aber was hat er geopfert? Damals, wovon haben die gelebt? Von der Landwirtschaft. Der Ochsen und das Geschirr repräsentiert seinen Lebensunterhalt. Alles, was er hat. Und er sagt, ich will mich nicht mehr auf das verlassen, was ich habe. Ich will keinen Plan B haben. Okay, weißt du was, ich ich folge jetzt mal Elia nach, aber weißt du was, wenn es nicht klappt, ich habe ja noch meine Rinder. Ich habe ja noch mein Gespann, ich habe Geschirr, Geschirr, ich habe ja noch mein, mein, mein Land. Und falls Plan A, Elia nachfolgend nicht funktioniert, ja dann gibt es ja noch Plan B. Aber in diesem Moment sagt Elisa, Plan B habe ich gerade verbrannt. Meine Ochsen habe ich gerade geopfert. Und das Geschirr, mit dem sie gepflügt haben, habe ich benutzt, um sie damit zu opfern. Was er gemacht hat, er hat quasi Brücken abgerissen gesagt, es gibt kein Zurück mehr, es gibt keinen Plan B mehr. Was ist dein Plan B? Was ist, wenn es mit der Nachfolge nicht so funktioniert? Ja, dann habe ich halt Plan B. Wenn Jesus nicht eingreift, ja, dann habe ich halt Plan B. Aber weißt du was, mit Jesus gibt es keinen Plan B. Es gibt nur einen Plan und der heißt, komm, folge mir nach. Punkt. Da ist nicht Komm, folge mir nach und nebenbei mach noch das und leg noch das an und bau hier und, und und. Weißt du, wir sollen treue Verwalter sein von dem, was Gott uns gibt. Und ich meine damit nicht, dass du jetzt alles verbrennen sollst. Bitte nicht. Das kriege ich Ärger. Aber nachfolgen heißt loslassen von der Vergangenheit. Egal ob gut oder schlecht. Vertrauen bedeutet aber auch nicht, die Realität zu leugnen, sondern trotz der Realität zu glauben, dass Gott größer ist. Vertrauen bedeutet nicht, die Realität zu leugnen, sondern trotz der Realität Vertrauen, dass Gott größer ist. Also es ist so wichtig, dass wir, weißt du, manchmal nehmen wir so Bibelstellen wie Hebräer 11. Ja, der Glaube ist das Überzeugtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Und wir nehmen diese Glaubensbibelstellen und sagen, <lacht> Husten, ja, 40 Grad Fieber, Nase tropft. Ich bin nicht krank, ich habe Glauben. Ich bin billig. Ja doch, du bist krank. Glauben und Vertrauen heißt nicht, die Realität zu leugnen. Doch, du hast Eheprobleme. Aber Gott ist größer. Doch, du hast finanzielle Probleme. Ja, aber Gott ist größer. Zu leugnen bedeutet nicht, zu vertrauen. Vertrauen bedeutet, zu akzeptieren und zu sehen, was Tatsache ist. Aber zu sagen, weißt du was, ich vertraue dem, der viel mehr, über alle Maßen hinaus mehr vermag, als ich jemals bitten kann oder mir vorstellen kann oder auch irgendwie nur tun kann. Hey, das ist unser Gott. Nachzufolgen heißt nicht zu leugnen, was vor sich geht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns segnen möchte. Yes, voll und ganz. Alles das glaube ich. Aber ich glaube auch, dass wir an einem Punkt sein müssen, wo unsere Sicherheit nicht unsere Zukunft bestimmt. wo das, was wir haben, nicht unser Vertrauen voll und ganz einnimmt und wir unser Vertrauen darauf setzen, anstatt auf Jesus. Also ich glaube voll und ganz, dass Gott uns Dinge schenkt, die wir verwalten sollen, die wir vermehren sollen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott dich segnen möchte. Aber unsere Sicherheit, unsere Zukunft sollte niemals in dem liegen, was Gott uns geschenkt hat, in dem, was wir gerade besitzen. Es gibt eine interessante Bibelstelle, Lukas 5 und das sage ich deswegen interessant, weil es genau die gleiche Bibelstelle beschreibt wie Markus 1, als Jesus Petrus zum ersten Mal ruft und dort wird die Geschichte ein bisschen ausführlicher erzählt. Das liebe ich an den Evangelien. Manche Leute sagen, ja die Evangelien, die erzählen nie die gleiche Geschichte. Siehst du, ja, die Bibel ist nicht wahr, das stimmt nicht. Nee, das, das ist, die Bibel ist wahr. Nur manche Leute haben halt mehr erzählt und manche Leute haben halt ein bisschen weniger erzählt. Wenn ich euch jetzt eine Geschichte erzählen wollte und drei von euch würden was sehen und ihr würdet woanders hingehen und würde die Geschichte jemand anderem erzählen, dann würden sehr wahrscheinlich drei verschiedene Geschichten rauskommen mit verschiedenen Elementen, weil jeder hat halt für sich was anderes erlebt. Aber jedes Element spielt eine Seite der Geschichte wieder, wie du sie erlebt hast. Das heißt, Markus hat das aufgeschrieben, was er erlebt hat und dadurch will Gott sprechen, durch das, was Markus erlebt hat und Lukas hat es so aufgeschrieben, was ihm wichtig war und aber bevor Jesus Petrus berufen hat, das könnt ihr nachlesen in Lukas 5, ich schlage es jetzt nicht auf, aus Zeitgründen. Ihr könnt selbst nachlesen. Aber zusammengefasst ist, Jesus, Jesus wollte mit den Leuten sprechen und da waren so viele und er hat keinen Platz gefunden, um zu ihnen zu sprechen und also ist er hin zu ein paar Fischern und hat gesagt, hey, darf ich in euer Boot springen? Fahrt mich mal ein bisschen raus, okay? Und dann sind sie rausgefahren und dann hat Jesus vom Boot aus gepredigt und es war hervorragend, weil alle haben ihn verstanden und dann hat Jesus gesagt: Hey Petrus, geh noch mal fischen, geh noch mal angeln. Und Petrus sagt: äh, Keine gute Idee. Hier bei uns, wir angeln nachts, okay? Nachts im flachen Gewässer ist da, wenn du angelst. Und Jesus sagt: Ja, fahr weit raus und mach's am Mittag. Da fängt man normalerweise keine Fische. Aber dann fangen sie Fische. So unglaublich viele Fische, dass die Netze beginnen zu reißen. Und sie winken zu den anderen und sagen: Hey Jungs, kommt mal rüber, meine Netze beginnen zu reißen. Was geht denn hier? Und der Typ hat gesagt: Wir sollen nochmal fischen gehen. Und jetzt, und dann kommen die anderen und sie packen zwei Boote voll. Und die Boote beginnen fast zu sinken. Muss du musst dir mal vorstellen: So ein großer Fisch. Ich meine, das war nicht nur einer, das war eine ganze Menge. Kein großer Fisch. Aber. Die Boote beginnen zu sinken, das heißt, das heißt, das musst du dir mal vorstellen, die Fische, Fische das war der Lebensunterhalt von den Jungs. Ja, und die haben eben mal zwei riesengroße Boote voll mit Fischen geangelt. Man, das, das war eine Anzahlung für eine, für eine Fischfabrik. Das war Gottes Segen. Davon verkaufe ich was und dann kaufe ich mir noch zwei Fischerboote und dann fahre ich raus und dann fange ich noch mehr Fische. Und dann, dann weißt du was, Also Gott, ich danke dir, du hast mich gesegnet. Gott, danke dir. Yes. Und war es Gottes Segen? Ja. Und war es gut? Ja. Und was sagt Jesus dann? Folg mir nach. Ja, mal ganz ehrlich jetzt. Das ist doch nicht fair, oder? Sorry. Ich, ich mache gerade den Fang meines Lebens. Guck mal hier, zwei volle Boote. Wir sind versorgt. Das versorgt meine Familie, das versorgt meine Kinder, meine Eltern. Das ist, das ist großartig. Und Jesus sagt, ja lass mal stehen und komm mal mit. Und die Jünger ließen alles stehen und und gingen mit. Ich frage mich, wie schnell wird der Segen, den Gott uns gibt, auf einmal zum Hindernis, ihm wirklich nachzufolgen. Der Besitz, den du jetzt hast, den du von Gott bekommen hast, was ein Segen ist und was was von Gott ist und was super ist. Aber bist du bereit, das loszulassen und zu sagen, ich folge dir wirklich nach? Bist du bereit, bei, bei Null anzufangen? Sag jetzt nicht, verkauf alles. Ganz, ganz im Ernst. Bitte, 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 geht nicht nach Hause und mach dumme Dinge. Und sagt der Stefan hat gesagt, nein. Ich frage nur, bist du bereit, ihm nachzufolgen? Oder wird dir Segen, den Gott ausgeschüttet hat, über dir auf einmal zur Last? Oh Mann, ist so schwer, das abzugeben. Ganz ehrlich, Jesus, so viele Fische. Ehrlich. Alles, was Jesus sagt, ist, folge mir nach. Deine Zukunft. Vertrauen bedeutet, dein Vertrauen nicht zu legen in deinen materiellen Segen, den Gott dir gibt, sondern immer noch in Gott. In Gott allein. Deswegen hat Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt, der kam zu ihm und sagte, ey, ich folge dir nach. Ich mache alles. Und Jesus sagt, cool. Dann verkauf alles, was du hast. Gib den Arm und folg mir nach. Und der Jüngling hat es nicht geschafft, weil er so abhängig war von den Dingen, die Gott ihm gegeben hat von all dem und es nicht geschafft hat, ihm nachzufolgen. Bist du vom Versorger abhängig oder von der Versorgung? Basierst du deinen Glauben? Packst du deinen Glauben auf die Heilung, die kommt? Oder legst du dein Vertrauen in den Heiler? Ja. Nachfolgen bedeutet, einen Preis zu bezahlen. Er hat dich zum ersten Mal gerufen, zum zweiten Mal gerufen, er wird dich immer wieder rufen. Wo stehst du? Und alles, alles, was du hast, alles, was du bist, alles, was was Jesus zu dir sagt, ist einfach nur, komm, folge mir. Was auch immer das für dich heißt, was immer das für dich heißt, loszulassen, was auch immer das für dich heißt, einen Preis zu bezahlen, was auch immer. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zu Gott, als durch mich. Und wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du es verlieren. Aber wenn du dein Leben verlierst, dann wirst du es gewinnen. Wo stehst du? Wo stehst du?